0: Y estamos en comunicación con el señor Santiago Túnez de Fulvio Somos, su columna hoy de los jueves, bueno, por, por un tema mío, eh, la corrimos hoy al viernes. ¿Cómo anda Santi? ¿Todo bien?
1: Walter, ¿cómo andan? Viernes movido, ¿no?
0: Voy, sí, 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 ahí estábamos eh, hablando recién de eh, todo el tema este del COVID, estamos como arquero para penales, ¿viste? A ver qué está pasando, eh, para dónde atajar la bocha, para dónde viene, pero bueno va a ser, ¿eh? cuando la agenda viene así, hay que, hay que adaptarse a cómo viene la mano.
1: tal cual Es un es un partido que hay que jugarlo por toda la cancha, digamos. Sí. Arrancó temprano y creo que va a seguir hasta tarde. ¿verdad?
0: Sí, sí, ahora viene, viene todo esto. El, el, el polifuncional viene, ¿no? Tal cual, el polifuncional. ¿Qué va a ser? Eh, Santi, la semana pasada habíamos quedado a hablar un poco de esos dirigentes que han marcado época e historia en los distintos clubes eh, nuestros ¿Y, eh, con qué con qué venís hoy contame
1: mira que Walter haciendo un, un repaso no buscando nombres como como habíamos hablado eh, el que el que aparece no ahí en primer lugar y que es un símbolo no de la dirigencia acá en Argentina eh, mejor dicho de la dirigencia de otros tiempos es Amalfitani José Amalfitani que fue presidente de Vélez. Eh, el estadio de hecho de Vélez lleva su nombre eh, Don Pepe, como le decían ahí en el club fue, fue presidente del club en dos periodos Primero de 1923 a 1925 Y después ya un periodo de casi 20 años De, de más de 20 años, mejor dicho Desde 1941 a 1969 eh, Algunos datos de color eh, Amalfitani fue periodista Del diario La Prensa también Y fue un conocido maestro mayor de obras Ahí en la ciudad de, de Buenos Aires por lo que, bueno, una de las tareas que encaró ¿no? como, como presidente de Vélez fue la construcción del Estadio de Cemento, ahí donde donde está en la actualidad. Eh, te cuento, Walter, que cuando asume a Malfitani, el, su segundo período en Vélez, en el 41, Vélez estaba pero repleto de deudas. Y a Malfitani eh, responde con su patrimonio a todas las deudas que tenía Vélez en esa época. Eh, entonces, no. se, se hace cargo de, de todos los números en rojo que, que tenía Vélez, se los pone a la espalda y bueno, les levanta esa situación económica complicada que tenía Vélez, eh, construye el estadio como te decía, ahí a, en avenida Juan B. Justo ahí nunca se sabrá si es Villaluro o Liniers porque en algunos cantos para la hinchada de Vélez es Villaluro y en otros es Liniers pero bueno, más allá de esto eh, hablando hace unos días con, con un periodista que hizo un libro sobre todos los hechos ¿no? que ocurrieron en, en la cancha de Vélez eh, él lo que le destacaba es la, la visión ¿no? que tuvo Malfitani para construir el estadio en ese lugar, eh, no solo porque bueno, porque está ahí nomás de las vías del Sarmiento, ¿no? de la estación de Liniers, después tenés Avenida Juan B. Justo con, con varias salidas eh, para el lado de Capital, sino él también lo que pensaba era que a futuro se iba a construir una autopista desde la provincia de Buenos Aires. Que iba a terminar cerca de la cancha de Vélez. Mira, que que qué, qué, día,
0: qué, 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 ¿Qué visión, no?
1: Exacto, es lo que hoy en día es el, el acceso oeste, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, y bueno, o sea que en el año, en el, año eh, el 22 de abril se cumplieron 70 años de lo que fue la inauguración de, del Estadio de Vélez, de la parte de cemento, o sea que ya hace 70 años el tipo vio venir que en algún momento se iba a construir una autopista. Él pensaba más que nada en un acceso para la cancha desde la provincia de Buenos Aires. Eh, sabía que desde Capital la ubicación ya era estratégica, pero pensaba en eso, como te decía. Eh, otro hito no de Amalfitani como presidente de Vélez es el primer título que gana el club eh, a nivel profesional en el, en el 68, y bueno, él muere el 14 de mayo del 69, y a partir de años después, no la AFA decidió que cada 14 de mayo se, se celebre lo que es el Día del Dirigente Deportivo acá en Argentina.
0: de es de tipo absolutamente reconocidísimo, y, y lo a, hablan, hablan muy muy bien de él. Yo me, me lo he escuchado a Gámez que él lo reconoce de Gámez, uno de los presidentes de Vélez, que lo reconoce como el gran el gran escuela de dirigentes que dejó este señor, ¿no? La herencia que dejó este señor.
1: El cual generó un modelo de dirigente ahí en Vélez, Amalfitani, un dato así gracioso, ¿no?, que se cuentan en algunas notas de aquella época, era que cada vez que iba un camión, ¿no?, a llevar ladrillos a la cancha de Vélez, Amalfitani se encargaba de contarlos uno por uno. Si el tipo había pedido 700 ladrillos, bueno, él se encargaba de contar uno por uno para que la plata que había puesto el club eh, no, no, no perdiera ni, ni un centavo por ningún lado. Así era el, el grado de, de, de responsabilidad que tenía Amalfitani como presidente de Vélez, que, que incluso... Eh, cuando algunos jugadores le iban a plantear Bueno, mirá, me llegó una oferta de tal club Para ver si podían eh, generarle Que les aumentara el sueldo Él le decía, bueno, vamos a sentarnos a hablar Y negociamos con ese club Él buscaba no, no endeudarlo de ninguna manera Abel. Bravo, mira
0: la cosa Una cosa increíble eh, ¿qué, qué, ¿Qué otros dirigentes tenemos ahí en el estado? Sandy? Mira, Santi, tenemos de, eh, Walter,
1: tenemos también a Antonio Vespucci ¿no? O R como le podría decir, eh, Presidente de Histori, eh, que estuvo en diferentes periodos, en total casi estuvo 20 años como, como presidente de River, comenzó en, en el 33 y estuvo hasta el 67, en, en cuatro presidencias de, de distintas épocas, bueno, fue el, el constructor ¿no? del estadio del Monumental, don, donde está en, en la actualidad. Eh, y después, bueno, otro de los, de los hitos que tiene eh, Liberti como presidente de River fue, contrató a, a Peuchele primero y después a Bernabé Ferreira, de ahí el, el, la chapa, ¿no?, de River del millonario eh, histórica que tiene. Eh, bueno, y después también... Fue junto con, que ahora vamos a hablar en un ratito, de, de Alberto J. Armando, fue el impulsor de con lo que en la época del 60, en la década del 60, se conoció como el fútbol espectáculo acá en Argentina, que era traer sobre todo jugadores extranjeros. En el caso de River, en aquella época, trajo al uruguayo Matosas, por una cifra récord en aquel entonces, y también trajo a los brasileños eh, Moacir y Delem, y también a un español, a, a Pepillo, que bueno era época en la que también bueno de esa manera River también buscaba eh, ratificar su, su cartel de millonario reciente nombraba a Alberto J Armando en este caso que fue un presidente histórico de Boca eh, conocido por, por distintos por distintas razones no en aquella época que okay. hicieron historia en el club él fue presidente Primero entre el 54 y el 55, y después ya sí, 20 años, desde el 60 hasta 1980, eh, fue uno de los primeros presidentes que eh, puso su mira en lo que es la Copa Libertadores era interesarse porque Boca eh, comenzara a participar y, y ganarla en aquella época, y bueno, eh, la primera Copa Libertadores llega de Boca en el 77, después, bueno, al año siguiente, en el 78, eh, como presidente de, de Boca, eh, con Armando, Boca gana ocho títulos locales, y también, bueno, eh, eh, por otro lado, compra lo que fue el predio de la Candela, ahí en San Justo, donde en aquella época se entrenaba ¿no? el plantel y, y bueno y también se entrenaban en, los, en algunas de las divisiones inferiores. Y recuerda usted que Alberto J. Armando quiso construir un nuevo estadio para Boca en, en los 70, en lo que era la ciudad deportiva, ahí en, la, en Costanera Sur. Eh, Armando había prometido que ese estadio se iba a inaugurar el 25 de mayo del 78, pero bueno, por por lo que fue la crisis económica y bueno y otras razones, Boca nunca llegó a construir ahí esa cancha en, en la ciudad deportiva, eh, él había dicho que esa iba, iba a ser una de las sedes del Mundial 78, pero bueno, no, no, no pudo concretar ese sueño, siempre se hablaba de una rifa que compraban los hinchas de Boca en aquella época que iba, iba a ser dinero para la construcción sí. de un radio,
0: que, sí. bueno, que, que nunca se llegó, ¿no? A, a sí, la, de, bueno, mi, mi papá la compró, yo me acuerdo que venía en un libro muy grande, era todo el, para esa época todo un marketing, Santiago, pero era una cosa realmente increíble. Eh y, me acuerdo, que, bueno, y había una, me acuerdo que el Gordo Porcel tenía su programa, que con el tiempo no quedó en la nada, se construyó esa ciudad deportiva que Boca durante mucho tiempo la tuvo, que tenía piletas, esa confitería, entonces, pero ese estadio quedó en la nada, y el Gordo Porcel los cargaba a los hinchas de Boca, y decía, bueno, eh, viene también con ese, ese libro que compraron, viene con las patas de rana, con el, con el se llama el snorkel, para que puedan hacer porque queda al lado del río.
1: Claro, estaba ahí en, el, en la zona de, de Costanera Sur, ¿no? Eh, que bueno, finalmente el estadio no se construyó. Eh, en los 90, Boca terminó vendiendo, ¿no? Ese predio, esas tierras. Y bueno, y en el 2000, eh, a manera de homenaje, ¿no? Por todo lo que fue la presidencia de, de Alberto J. Armando en Boca, Macri, que en aquella época era era presidente del club, decidió cambiarla a la bombonera, que en aquella época llevaba el nombre de Camilo Sichero y bueno, a partir de aquel momento la bombonera empezó a llamarse eh, Alberto J. Armando
0: Así es, así es que está, está. hoy por hoy sigue
1: Otros presidentes,
0: otros dirigentes ahí,
1: Santi Mira, Walter, esta semana, ¿no? que se habló por la no muerte de Timoteo Gribol. ah mira eh, Vamos a hablar del de presidente de Ferro Histórico de, de Santiago Leiden eh, también, ¿no? con un periodo de 30 años entre 1963 y 1993 la época de gloriosa de Ferro, una época de oro, tanto ¿no? a nivel deportivo como a nivel social. Eh, en ese periodo fue que Ferro consigue sus dos únicos títulos locales, no en el 82 y en el 84, ahí con, con Timoteo Grigol de, de técnico, también consigue otros tres subcampeonatos, juega la Copa Libertadores en aquella época, y más allá no de lo futbolístico fue eh, un ciclo muy importante en lo que eran otros deportes de Ferro, como, como el básquet, también como el volei, como, como el handball, eh, en la en en una en lo que es esta etapa ¿no? de Leiden como presidente de Ferro, se construye lo que es la platea de cemento del estadio, que todavía sigue en pie hoy en la actualidad, eh, más allá ¿no? de que el estadio de Ferro se está refaccionando, se tiraron las dos populares, una ya es de cemento, la otra está en etapa de construcción, y, y bueno... También se construyó un gimnasio ¿no? que es histórico en la Ciudad de Buenos Aires, como el Héctor Echart,
0: Echart, eh, Echart, Echart,
1: donde no solo se hacen ¿no? partidos de diferentes deportes, sino también se han realizado grandes actos políticos ahí. Y también lo que hizo en aquella época fue construir el predio del, de Pontevedra, eh, ahí donde donde Ferro también eh, hoy en día se, se sigue entrenando. Y para hacer mm. un, un repaso así rápido otros dirigentes, que ¿no? podamos mencionar, Walter, por ejemplo, es el independiente Pedro Vizzo, de, de la época de los gallegos que se decían independiente que llevaban todas las cuentas en orden eh, hizo fue histórico presidente de independiente en, en los 80 eh, y bueno y también bueno hay, hay otros otros presidentes que, que bueno que no, no están incluidos en este repaso pero bueno que han dejado eh, grandes historias en, en diferentes clubes de acá de la Argentina
0: exactamente yo sabías que a quién recordaba también eh, Santi Ahí hablando, ayer justamente hablaba con una, una persona por el tema de, de radio y todo eso, que, que trabajó mucho en el Deportivo Español de Río Seoane, ¿te acuerdas de Río Seoane? Sí,
1: Río Seoane, eh, sí, 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 fue el, el, el impulsor, ¿no? Uno de los impulsores de, del club, de bueno, eh, digamos que nadie quería jugar, ¿no? Con Deportivo Español, tanto en los 80, cuando hacienda la primera, como en los wow. 90 de aquel equipo de, de Catalano, de, de eh, Batista. ¿Del
0: de, de, de Puma Rodríguez?
1: el Puma Rodríguez, exactamente. Bueno, el Puma Rodríguez debe haber sido uno, no sé si no es el único jugador que llegó de Deportivo Español a, a la selección argentina. Sí.
0: Eh, yo eh, creo, creo, creo que sí, ¿no?
1: Sí, sí yo creo que, que es el único. Eh, jugó el, Hace unos días le hacían una entrevista en Tays en Sport y recordaba un partido que juega... Argentina contra Alemania, un año después del mundial de México que se juega en la cancha de Vélez y él es uno de los delanteros del equipo junto con con Baldano y con Maradona, viste. Pero que bueno, contaba que algunas actitudes de él fuera de la cancha le, le molestaban a Vilar, y que él cree que por eso no no lo lleva al mundial de 90 más allá de que tenía un gran nivel, ¿no? Pero sí, eh, Río Seguane eh, levantó el club, después bueno termina preso, recordar lo que es la muerte de un, de un empresario que se le acusó a Río Sebánez de, de haberlo asesinado, de haberlo prendido mm. en fuego. ¿viste? Sí. Termina termina muy mal la historia, e incluso termina muy mal también la historia del Deportivo Español que hoy en día está jugando en la primera
0: C. Sí, aparte de todo, me hablaba este señor con el que yo hablaba ayer, de todo de todo este esta debacle que termina con casi la, eh, cuando, cuando rematan al club, que lo termina comprando la ciudad de Buenos Aires. Eh, con, la, con esa, esa ciudad de Buenos Aires autónoma de la época de, de la Rúa, cuando de la Rúa eres el primer, el primer jefe de gobierno con esa, con esa nueva constitución. Y bueno, de la Rúa, como que de, 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 de la Rúa y uno de sus funcionarios de, de la Rúa, Santiago Rodríguez me parece que se llama, que era el jefe de gabinete, es el que compra al club que debía, pero un montón de plata y aparte venían eh, otros clubes a comprar porque el estadio, el que no conoce el estadio del Deportivo Español el de Bajo Flores, es hermosísimo, es un lugar, un estadio espectacular.
1: Sí, de, de hecho, el Deportivo Español, de, en los 90 fue uno de los primeros clubes que, que Macri, Mauricio, quiso convertir en, en sociedad anónima, que Exacto. se interesó él, él por comprarlo, después quiso comprar eh, Alvarado de Mar del Plata, en algún momento, pero pero sí, de Deportivo Español era el club apuntado por Macri. Recuerdo que fue en la misma época que Argentino Junior terminó jugando en Mendoza, que también era no era una sociedad anónima
2: eh, eh,
1: reconocida, pero encubiertamente eh, estaba funcionaba de, de esa manera y jugaba en Mendoza de local. Y vale. Macri también en aquella época se había interesado por español, quería quería llevarlo a que, a que lo, lo dirigiera el flaco Menotti, no, no, todo un... Eh, claro. y, y, y era un club que interesaba. Está, exacto, está, muy, bien, está muy bien ubicado en Capital. Eh, el...
0: Claro, está ubicado al lado de la, la Autopista 25 de Mayo, un acceso rápido, no solamente por ese lado, sino también por el lado de la por el lado de, de la Avenida Cruz, que es la que está pegada al autódromo, se puede llegar rápidamente. Bueno, ¿cómo termina la historia? Cuando eh, gana Macri en el 2007... El club pertenece al gobierno de la ciudad, claro. pero eh, había, eh, la gente del partido Español tendría que haber cumplido con un par de premisas a partir de la vuelta y la compra del gobierno de la ciudad, no lo compra, entonces Macri en el 2007 asume como jefe de gobierno su primera administración, se lo quita en la totalidad y hoy por hoy dentro del club está la escuela de policía de, 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 de la ciudad de Buenos Aires. Ah, mirá vos, una, una, de, una de las partes del club Macri la destinó Para que sea cuando empezó El, el ida y vuelta con el tema de la policía De la Ciudad de Buenos Aires Que Macri decide formar el cuerpo de la policía De la Ciudad de Buenos Aires Una parte del, del club del Deportivo Español Hoy por hoy es la escuela De la, de la policía de la Ciudad de Buenos Aires Qué loco claro, y quedó, quedó el, club, el club quedó solamente Reducido a lo que es el estadio que dice que no está en muy buenas condiciones el estadio, y a lo, a lo, que, eh, a lo que es el, ese famoso restaurante que está en los 80 y 90, era un lugar de la comunidad española que yo he ido, mi papá me ha llevado a comer los domingos, que no solamente se comía buena comida española, sino que había todo un espectáculo de arte español, de baile, de un montón de cosas, eso quedó a la nada, quedó absolutamente en la nada, absolutamente eh, abandonado
1: sino de, de hecho era uno de los pocos equipos en, en los 90 que no cedía a la localía, que tanto con River como con Boca, bueno, Racing, independiente de jugaba en el Bajo Flores, no lo podían sacar de su cancha.
0: Exactamente, exactamente. Pero,
1: pero bueno, lamentablemente terminó de, de esta manera como como bien me estabas contando.
0: Claro, que, creo que hasta, hasta perdió el nombre, creo que no es más Deportivo Español. Sino, no, sin...
1: creo que es eh, Social Deportivo Español.
0: ¿vale? Exactamente, exactamente. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Eh, Santi, eh, eh, hacemos la, la Posita y después, bueno, ya terminamos De cerrar el tema de los dirigentes Hacemos una recomendación y charlamos Un poquito de actualidad con del fútbol ¿Qué te parece?
1: Dale Walter, me parece, seguimos
0: Listo.
2: See you. ¡Oh! si nos guasapeamos Radio del Sol siempre está para vos. Manda tu WhatsApp al 11 70 2006. 11 70 2006. Opiná, pedí tu música, convertite en protagonista de la radio. Llamanos. 11, 63, 70, 2006. La llevo bien
1: igual.
0: parte del fútbol acá con mi amigo el señor Santiago Túnez eh, Santi, eh, bueno, cerramos con el tema de dirigentes, ¿qué tenés ahí para recomendar?
1: mira tenemos para, para recomendar eh, un libro en la que se mencionan ¿no? algunos dirigentes sobre todo de, de la época de, de la AFA, ¿no? de la época de Grondona, eh, bueno y otros dirigentes que pasaron por la AFA, sobre todo en la época de los mundiales, el libro se llama eh, la patria transpirada argentina en los mundiales, es un libro que escribe Juan Sasturain, eh, ah, habla, habla de lo que es la selección argentina ¿sí? entre el 30 y el 2010, esos mundiales que fue jugando, y ahí hace como un contexto general, ¿no?, de qué era lo que le ocurría tanto adentro como fuera del equipo, de ahí es lo que te decía del, del rol de Grondona, ¿no?, que siempre se habló, bueno, en la lista del 86, que tuvo algo que ver en, con algunos jugadores que llevaron, sobre todo siempre se dijo que, que Grondona era el responsable de, la, de que esté el Negro Enrique en la lista de convocados, eh, porque, bueno, Virardo no lo pensaba incluir y él le dijo, no, ¿cómo no vas a llevar al Negro Enrique, que en esa época se destacaba en River? Eh, bueno, y finalmente el Negro Enrique termina jugando no de titular en el equipo, los últimos partidos. Eh, también se habla de lo que fue. Eh, Grondona en la época de, de Peckerman, eh, sobre todo que eh, ahí es un gesto, pero bastante nefasto, ¿no? De Grondona, que una vez, unos días antes de que Peckerman diera la lista para el Mundial del 2006, eh, Grondona dice en los medios: Yo le voy a revisarla a, revisar a Peckerman, la quiero ver, a ver si todavía pone un jugador de Tagby, ¿no? Dice sí. medio, hacen chistes, pero la verdad, como que desautorizándolo un poco eh, a Peckerman que era nada más y nada menos que el técnico de la selección. Eh, y bueno, el morro, ¿no? el trascendido que siempre existió que, y que incluso eh, el Germán Lux lo hizo público alguna vez, que era el tercer arquero eh, de ese plantel. Y que bueno, Rondona lo, lo termina sacando a Lux de la lista y lo pone a Ustari, que había sido arquero de, de
0: los Independiente,
1: Juveniles, de Independiente claro. y arquero mm. de la selección juvenil que había ganado el... 20, el Mundial Sub-20 del 2005 con Messi, que bueno, eh, Grondona hace ese cambio ¿no? en la lista y bueno, que es algo que no le cae bien a pegerman que bueno, apenas termina el Mundial, eh, es uno de los pocos técnicos argentinos que en plena conferencia de prensa pega, la, pega el portazo, renuncia, que Grondona tampoco se lo esperaba, pero bueno todos lo que se hablen, como que eh, ya, a diferencia de lo que había pasado con el ciclo de Bielsa, que casi que no se podía acercar al predio de Seiza, eh, bueno, con Peckerman tenía un poco más las puertas abiertas y por momento eh, su rol iba un poco más allá de ser presidente de la AFA.
0: Excelente, excelente. Eh, Santi, vamos a ir cerrando, vamos a hablar un poquito de actualidad, ¿qué te parece? Dale, hablemos, Walter. Eh, estamos, estamos atravesados por este tema covid eh, que no no, hacer, no no podemos negarlo absolutamente, hoy el tema de agenda en, en todos los medios en, en el mundo. Eh, vos tuviste en la semana ahí en Twitter un tema de alguna alguna diferencia que se podría llegar a establecer con, con respecto al Conmebol y la llegada de estas vacunas que la Conmebol trae, las vacunas que son las Sinovac, no las Sinovac, que son las chinas, y que decías que acá en la Argentina no estaban aprobadas, si algún problema que puede tener algún equipo argentino.
1: Exacto, el tema es, como bien decís, la, la vacuna esta Sinovac, acá en la Argentina no está autorizada por, por el Ministerio de Salud y obviamente por, por la ANMAC, que es la que da el visto bueno de todas las vacunas que se vinieron aplicando acá, que son eh, las Pfizer, la de AstraZeneca, la de Covishit, y la de y la de Sinopharm, y la de Sinovac, que es la que recibe la Comebol, las 50.000 doces, acá no está autorizada. Entonces eh, ya hay, existieron rumores, versiones, eh, todavía no están hechos públicos, pero por lo bajo lo que se comenta es que ya el Ministerio de Salud le dijo a la Comebol que acá los jugadores eh, no, 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 los van a, no van a dejar que se vacunen con esa con las dosis de la Sinovac porque acá todavía no, no fueron autorizadas y que aparentemente si los jugadores, no sobre todo esto de la Conmebol es para planteles que van a bueno, obviamente para selecciones que van a jugar la Copa América primero y principal se quieren asegurar la Copa América que empieza en junio por ahora, eh, se juega en Argentina y Colombia pero también es para planteles de, que están jugando la Sudamericana y la Copa Libertadores y bueno, son 50.000 dosis que ya la recibió la, la Conmebol, y de acá desde Argentina ya dijeron que si los jugadores quieren vacunarse, van a tener que ir a Uruguay. Que sí, es un país en donde la vacuna de Sinovac eh, está autorizada, de hecho el presidente uruguayo, eh, la calle Pou, tuvo un rol bastante importante en lo que fue eh, esta donación que hizo el laboratorio que desarrolla esta vacuna para, para la Conmebol. O sea que ese es un tema ahí en puerta que en los próximos días veremos cómo se se termina resolviendo, ¿no? Porque sí, eso, eso,
0: te, eso te iba a preguntar, porque de repente, si vos, yo voy, pues, jugador de, estoy de estos planteles que está jugando los sudamericanos, y me, me digo, bueno, voy a jugar, en un momento, por ejemplo, Boca va a jugar a Brasil, y se acerca la gente en la Conmebol, y dice, muchachos, tenemos acá el paquete de negocios, le damos a todos. Y después, cuando yo vengo a la Argentina, ¿esa vacuna me la, se la van a tomar a ella? ¿En la, la, la Argentina o no? Es todo un tema también, ¿eh? Es,
1: es todo un tema también, ¿no? Aparte, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, la conmebol dice que es bueno para planteles, para planteles de fútbol, de mejor dicho, cuerpo técnico, utileros, masajistas, ¿no? Pero acá en la en Argentina tenemos el caso, mencionando dos técnicos que son parte de riesgo, eh, uno tenés a Miguel y a Falcioni, que de hecho ya exacto. se contagió de coronavirus, ¿viste? O, o sea exacto. que yo desconozco la verdad no, no quiero eh, informar mal, tirar un dato que no, no, no está apoyado en, en ninguna confirmación de si los dos están vacunados acá en Argentina, desconozco pero, pero bueno si se quieren vacunar con la de Sinovac eh, y ellos están de acuerdo, bueno, van a tener que hacerlo afuera de Argentina, y después, la otra parte es como decís vos, si acá se van a reconocer que están vacunados con, con la dosis de, de este laboratorio.
0: Claro, exactamente.
1: Eh, Vamos oh, a ver qué pasa. Es, es, es todo un tema a resolver y también, eh, no, en un momento en el que hay países que casi que no están recibiendo vacunas, que le den 50.000 vacunas a la Comewell, también es un tema que genera un poco de, de ruido.
0: A mí, a mí me llamó la atención que en Uruguay, no, no he leído medio medios uruguayos, que Uruguay está, que tiene todo un tema también de vacunas, no, no le está resultando tan fácil también que le lleguen las vacunas. ¿verdad? Un país más chico, un país de menos recursos, eh, un, bueno, un montón de, de, de variantes que también creo que le, le juegan contra. ¿verdad? Que no le haya hecho ruido, que haya conseguido el presidente de Uruguay, le haya conseguido para la Comeol, esta, esta vacuna antes de que lleguen estas vacunas a, a la gente,
1: a su gente. El cual, mira, eh, públicamente hace unos días se hizo una declaración de un, de un intendente ¿no? de un departamento de allá de Uruguay eh, criticándolo a la calle Pou y diciéndole la verdad que me hubiera gustado que todo el esfuerzo que para que llegaran 50.000 vacunas a la Comebol lo Pero, haya puesto para que vacunar acá a los habitantes de mi departamento. viste acá, eh, sí, eh, está. Eh, eh, Igualmente, viste acá, sobre todo de, de, de algunos medios existe como una, una imagen muy idealizada ¿no? de la calle fou así que, que se sabe muy muy poco, casi que hay que hacer como hiciste vos, meterse en los diarios de Uruguay y, y conocer, porque hasta hace unos días Uruguay que era casi el modelo mundial para sí, claro, claro. manejar una pandemia y de repente cuando se le complicó Uruguay se dejó de hablar, ¿no? De, del modelo que, que estaban haciendo ellos ¿viste? yo creo que todos los países están, están muy complicados con, con ese tema, de hecho acá en Argentina eh, llegan hoy se dicen que son entre 1.800.000 dosis de Sputnik y después no se sabe cuándo va a llegar un próximo cargamento de vacunas porque el contrato con Sinopharm se terminó y todavía se desconoce si, si van a renovarlo ¿viste? Así que, así que que la Convebol haya recibido 50.000 eh,
0: ah, hace una, un ruido Hace eh, un ruido, un ruido
1: bastante fuerte eh, Es fuerte, viste eh, Incluso hasta que, que molesta Está bien que los jugadores eh, Están en riesgo porque acá en Argentina Al menos todas las semanas se conocen eh, Nombres de jugadores Que se han contagiado de coronavirus Hace unos minutos mm. confirmó que Federico Mancuello También se contagió de, de COVID Independiente fue uno de los clubes Con más contagios Sarmiento de Junín Banfield, Banfield. Mm. Eh, Viste Así que, así que, bueno, veremos cómo, cómo se termina resolviendo este tema y qué actitud eh, termina definiendo el, el Ministerio de Salud acá con, de Carla Bisotti.
0: Claro, bueno, y, y, y la última justo venía, venía por ese lado, ¿no? Ahora dentro de, las, de los ítems, que ha, de las medidas que ha tomado el presidente, hablaba de, de deportes grupales en, en ambas principalmente, y no... Eh, más allá de como, un, como una salida social o algo así, ¿vos pensás, que, eh, pensás que, que van a tomar una decisión la AFA sobre el fútbol? Y si la toman, ¿vos pensás que estaría buena parar a partir de lo que comentabas recién, de lo que decía esta gran cantidad de, de gente que tuvo, que se contagió? ¿Estaría bueno también que pare por lo menos 15 días el fútbol?
1: Eh, sí, yo creo que sería un gesto, sobre todo para el resto de la sociedad, ¿no? que está haciendo un esfuerzo, sobre todo desde el sector gastronómico de, y desde, otra, desde otros rubros, ¿no? También que pararon un poco el fútbol, de hecho lo decía... El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyal, lo decía hace unos días, de la verdad que yo entiendo a la gente cuando se queja. Él estaba pidiendo medidas más duras, ¿no? Un cierre mucho más más fuerte del que anunció hoy Alberto Fernández. Entiendo a la gente cuando se queja de que no hay clases y sí hay fútbol, de que le hace ruido a eso. La verdad que a mí también me hace ruido, ¿no? Pero de parte de la AFA yo creo que no va a haber ningún movimiento para para parar el fútbol, sobre todo porque el argumento que ponen es que el año pasado, cuando no hubo partidos entre marzo y, y octubre o septiembre, eh, bueno, los clubes perdieron mucha plata al no recibir el dinero o recibir menos cantidad de plata de la que tenían estipulada con, con las cadenas que transmiten los partidos, ¿no? Así que, de parte de fútbol, al menos del, de la AFA, de la Superliga... Eh, bueno, y los clubes, no creo que exista ese ejemplo Si existe es porque, bueno, eh, se pone se pone firme el gobierno Pero tampoco veo que el gobierno vaya a ponerse firme Porque vos fíjate que eh, decidió que en el AMBA los últimos El último partido empieza a las 6 de la tarde Cosa que sí pasa, pero no pasa con la Comebol Que la Comebol se puso fuerte y le dijo a Alberto Fernández Mirá, si el partido se juega en el AMBA Empieza a las 9 de la noche o a las 10 como nosotros tenemos estipulado para que se pueda ver por televisión. Si vos no vas a dejar que el partido en el AMBA arranque a las 9 de la noche o a las 10, lo tenemos que llevar a otra provincia se hablaba de que River o Boca iban a ser locales en Mendoza, o en San Juan, o en Salta, y sí. terminaron ju terminaron jugando los dos. Bueno, River en el Monumental, Boca jugó en la Bombonera, ¿viste? O sea que no sé hasta qué punto el gobierno también va a ponerse firme desde de ese lado. de Ahí lo veo como que está en una en un terreno que no sabe bien qué hacer.
0: A ahora que, que, que lo que lo que en el mundo del fútbol, ¿no? Ayer leía también... Eh, más allá más allá de esto um, Una nota de Gustavo Gravia de una, de una chica que, está, que la está pasando mal Que estuvo en la hinchada de Boca Que la hinchada de Boca la entregó por un tema De un, de un dirigente político Que que ella que fue abusada por ella Creo que es mundo aparte Y que no terminamos de cortar ese mundo aparte Porque no puede ser que el fútbol sea un mundo aparte Que viva que, que como en un mundo paralelo al nuestro
1: Sí, no, no, es increíble, tiene otro, otras reglas de juego en las que si vos venís de afuera y pretendés cambiar algo es, es imposible que, que puedas lograrlo, es muy difícil, hay que adaptarse a lo que son las reglas de juego que tiene el fútbol y, y bueno, sí, pero pero sí, es un, es un mundo aparte con el que nadie se quiere meter. Eh, exacto, exacto. hay que ir al hueso y nadie creo que quiere ir al hueso acá para terminar de, de solucionar porque es, es eh, el problema de siempre, mucha de la gente sobre todo eh, gente con un, con un prontuario bastante complicado, también está vinculada con el mundo de la política de alguna manera entonces hay este? ir y ¿qué hacemos? ¿lo tocamos o no lo tocamos? y fíjate este que tiene el teléfono de tal y puede puede complicarlo, ¿viste? Entonces, hay una... que acordamos de una historia? Que fue pública, incluso, que Rafael Diceo, en la tribuna de Busca, venía haciendo lo que él quería. Manejaba a la tribuna como quería, los operativos, eh, a, a los jugadores con el peligro de plata, Hasta que un día se ocurrió decir en una entrevista, yo tengo los teléfonos del... tengo la agenda del poder. Y a la semana Rafael Diceo estaba preso. Sí, 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 tal cual. El, el tipo nombró la palabra agenda del poder, Semana estaba preso, y hoy en día sigue estando ahí manejando la tribuna de Boca con, con otra otra gente de la barra, viste o sea que mientras, la, mientras ese tipo de, de personas estén vinculadas también con el mundo de la política va a ser todo igual.
0: Exactamente, exactamente. Santi, absolutamente cumplido como, como siempre. Eh, mi, y... La propuesta para el, el, la semana que viene, cuando hagamos la columna la semana que viene, volvemos los jueves, como toda la semana, es, eh, ahí justamente me acordaba, y hablamos del, del, Puma, del Puma Rodríguez y esto, hubo una, una época en la Argentina que era, era el número puesto ese 10 que estaba identificado con el club. Y hablando, este, pues hablamos de Bochini, hablamos de Puma Rodríguez, hablamos de, un, de números 10 o de esos distintos que estaban identificados con el club. Que con el tiempo han desaparecido, no sé por, si por por un tema de, de necesidad de vender rápidamente a un jugador o porque los jugadores realmente no, no se identifican tanto, pero por hacer ahí un top 5 de esos jugadores, de esos distintos que estaban identificados con el club. ¿Qué te parece? Dale, dale
1: espectacular, Walter. Sí, sí, una época. Eh, digamos una época identificada con lo que hablamos la semana pasada de la muerte de Graciani ¿no? de, de, de un fútbol que era un poco más previsible que el de ahora no era tan vertiginoso sí, que las la formación de los equipos casi que se sabían de, de memoria ahora cuesta, cuesta un poco más hacerlo
0: exactamente, Santi las redes
1: sociales eh, Walter, pueden encontrarme en, en Twitter arroba de fútbol somos y en, bueno, el sitio de internet del blog es www.defutbolsomos.com.ar hay una nota eh, bastante interesante de alguien que conocemos bien los dos de, de Gabriel Túñez ah, gané, que, gané. Es que la, la puede <risas> leer ahora que es sobre eh, en, sobre Peñarol de Uruguay en donde un grupo de hinchas comenzó una campaña para que expulsen no como sus honorarios del club a dos secuestradores y represores de la última dictadura uruguaya que también eh, tuvieron, estuvieron relacionado con el centro clandestino, el de Automotores Orleti de Floresta, acá en Mirador. Argentina. Buena gente. Sí, buena gente, todos todo tipos tranquilos, ¿viste? Sí, sí, tal cual. Eh, así que, bueno, eh, pueden leerla, que es una nota eh, bastante interesante. Y que, el, sobre todo, el cierre de la nota está muy vinculado con la actualidad de, de Peñarol, que ayer jugó contra Corinthians por la Copa Sudamericana.
0: Bueno, bueno ayer la, 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 la camiseta de Peñador, cuando, cuando la vi, antes de saber que era Peñador, dije, bueno, está jugando el Borussia, el de Haddad. Sí, <risa> sí. muy amarilla, me parece que no van a estar muy contentos los los dos hinchas de, de Peñador. Es muy amarilla esa camiseta de cansé. Sí, sí, sí,
1: viste. Pero pero bueno, está, es interesante la, la nota para verle. También bueno pueden encontrar eh, otro tipo de otro, distintas notas ahí, el eh, scrollando un poco la web eh, que les pueden interesar.
0: Genial, eh, Santiago Túnez. Como siempre, te mando un abrazo enorme y estamos charlando eh, de todo, como siempre, más allá del fútbol, de un poco en lo que es esta, esta columna. Te mando un abrazo grandote y un abrazo para, para la familia. Dani, muchas gracias, Walter. Nos vemos el jueves que viene. Exacto, este se ha pasado por aquí, vamos a decirlo con justicia. El señor Santiago Túnez de Fútbol somos nosotros, nos vamos a la pausita y volvemos doce y cuarto con más actualidad acá en 12 días.